0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag is mijn gast wederom Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel. Fijn dat je je tijd, energie en kennis weer met ons wilt delen. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering. Het gaat mm-hmm. over de twaalf proclamaties van een christen. Ja. Nou, ik had eigenlijk van dit onderwerp op zich nog nooit wat gehoord. Kun je er iets meer over zeggen?
1: Nou ja... Dat klopt ook wel wat je er nooit van gehoord hebt, want dat dat staat als zodanig niet in de Bijbel. De twaalf proclamaties van de christen. Maar ja, Paulus zegt tegen de Corinthiërs, ik heb u met list gevangen. Dus soms moet je wel eens eventjes een onderwerp verzinnen waardoor de mensen even gaan nadenken. Maar het heeft te maken uh, met uh, het nieuwe leven van de christen. Uh, Als je een gemiddelde christen in Nederland zou vragen, uh, vertel eens, wat betekent dat voor jou om christen te zijn? Ja. Uh, dan zullen een heleboel christenen zeggen, nou, ik ik ben christen, ik heb Jezus aangenomen, ik ga naar de kerk en ik ben erg blij. Oké, oké, maar de Bijbel leert dat een christen heel wat te vertellen heeft over hoe het vroeger met hem was, over wat hij geworden is, over wat hij gaat worden... Over de, over de plannen die God met hem heeft in zijn leven. Nou, eh, dat zijn er natuurlijk wel een paar honderd. Maar wij willen in deze uitzending, omdat we natuurlijk maar beperkt tijd hebben, dat, we willen dat beperken tot twaalf proclamaties. Okay. Als de gemiddelde christen nou eens twaalf dingen openlijk getuigt, dan is dat goed voor de mede-christenen en is dat goed voor de niet-christenen.
0: Kun je het een en ander duidelijk maken als je denkt aan het oude leven van een christen en het nieuwe leven van een christen? Ja, een
1: een christen, de essentie van het christen zijn is dat er is iets voorbij en er is iets nieuw begonnen. Maar dat moet blijken. uh, Heel veel christenen die denken nog zoals vroeger, uh, maar ze heten nu christen of christelijk. Ja. En dat wil zeggen, ze doen nog net als vroeger, maar ze hebben daar een christelijk sausje over gegoten. De Bijbel zegt ook letterlijk: hè? het Oude is voorbij gegaan, ja, dat, ja. het
0: Nieuwe is gekomen. Ja, dat wou ik
1: net gaan lezen. 2 Korinthe 5, daar staat: Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Ja. Dat wil zeggen, dat woord schepping geeft aan, het is volkomen nieuw. Het Oude is voorbij gegaan, het Nieuwe is gekomen. Dat zijn teksten die elke christen uit zijn hoofd kent. En die, christen hangt, die tekst hangt bij een hoop christenen in de huiskamer. Maar ik vind, heel bescheiden, dat moet dan wel blijken. Er is iets kennelijk voorbij en er is iets nieuws. En en ja, ik vind dat dat iemand die een christen gadeslaat, observeert, die moet echt een duidelijke scheidslijn kunnen zien. Kijk, zo was hij of zij vroeger en zo is hij of zij nu geworden. En is er een oud testamentische
0: heenwijzing... He, naar het oude leven van een christen en het nieuwe leven van een christen. Want he, uh, je, je noemt net die tekst uit het Nieuwe Testament. Maar he, de basis voor het Nieuwe Testament, dat weten we, dat ligt in het Oude Testament. Ja. Heb je hier ook een voorbeeld van?
1: Ja, en, en uh, dat zal ik uh, met je gaan delen. Dat is het uh, doortrekken van de Israëlieten door de Jordaan in Jozua. Dus uh, voor de Jordaan was het zeg maar, het oude leven van de Israëlieten. Mm-hmm. En ze trokken door de Jordaan en toen begon als het ware voor hen een hele nieuwe episode in hun leven. Want dat wil ik nog even zeggen. Om duidelijk te maken, want ook de kijkers zullen dat willen weten. Wat is nou het verschil tussen het oude leven van een christen en het nieuwe leven van een christen? Je kunt dat duidelijk maken aan de hand van het voorbeeld van emigratie. Iemand die emigreert van Nederland naar Canada, die verlaat Nederland, laat alles achter. En er begint iets totaal nieuws. En en hij gaat naar een nieuw land. Zo moet je eigenlijk ook de wedergeboorte van de christen, want zo heet dat, dan krijgt hij nieuw leven. Moet je dat eigenlijk ook zo zien. Paulus zegt de kolosse 1, en dank de vader die u verlost heeft uit de macht der duisternis, het oude leven, en overgebracht. Het Griekse woord wat er staat betekent letterlijk. Uh, ...verhuisd, geëmigreerd naar het koninkrijk van de zoon zijn liefde. Dus dus Paulus zegt in Colosse, dank de vader die jullie verhuisd heeft... ...uit een oude koninkrijk van de Satan naar het koninkrijk van de zoon zijn liefde. Nou, uh, dat moet blijken, dat er iemand verhuisd
0: is. Maar is het niet zo dat, dat je altijd wel een deel van je oude leven weer meeneemt, waar je toch mee worstelt.
1: Ja, en dat, zijn, nou ja, dat is bij dat je dat vraagt. Want dat, dat zullen we nou zometeen zien in die twaalf proclamaties. Want jij bent, net als met de kijkers natuurlijk, ongelooflijk benieuwd. Wat zijn nou die twaalf proclamaties? Ja, absoluut nou, een, een van die proclamaties heeft daarmee te maken. Dat dat oude land nog heel tijd uh, tevoorschijn komt. De heer Jezus zegt, Johannes 5, ook zo mooi, hè? wie in mij gelooft, Heeft eeuwig leven, komt niet in het oordeel, komt hij. Want hij is overgegaan, verhuisd, uit de dood, in het leven. De Bijbel leert dat als iemand de Heer Jezus niet kent, dan mag hij wel springlevend zijn, maar dan is hij geestelijk dood. Dat wil zeggen, geestelijk gescheiden van God. Nou, met andere woorden, samengevat. En toen iemand, een man of vrouw, de Heer Jezus aannam, uh, ontving hij nieuw leven. Wij noemen dat het eeuwige leven. Op datzelfde moment neemt hij afscheid van het oude leven. Een mooi symbool daarvan is de doop. Bij de doop wordt iemand begraven onder water. Ter plekke legt hij symbolisch het oude leven af. En op het moment dat hij uit het water opstaat, begint hij een nieuw leven. Voor iedereen goed zichtbaar.
0: Maar Maar is het het niet zo dat op het moment dat je Jezus aanneemt...
1: als je je persoonlijke verlosser,
0: dat je dan met het nieuwe leven begint... Heel goed,
1: heel goed. Alleen met de doop... Uh, Laat je dat zien. Ik ben blij dat je dat zegt. Want met de doop begint dat nieuwe leven niet. Maar met de doop uh, toon je dat Het getuig je daarvan. Ja, ja, ja. Ja, Dus bij wijze van spreken, als iemand op zijn vijftiende jaar Jezus aanneemt... ter plekke ontvangt hij eeuwig leven, nieuw leven. Maar uh, niemand weet dat nog, laten we maar zo zeggen. Pas als hij zich laat dopen... uh, beleidt hij, dames en heren... hartelijk welkom iedereen. Vanavond uh, wil ik jullie laten, laten zien iets wat ik jaren geleden gedaan heb. Ik heb namelijk Jezus aangenomen. Ik heb afscheid genomen uh, van de dood, van het terrein van de Satan. En ik ben met hem een nieuw leven begonnen. Maar ja, jullie wisten dat nog niet. Maar door deze doop uh, mag iedereen het weten. Ja. Zeg het voort, zegt het voort. Ja. Daarom is iemand die laat, zich laat dopen, heeft durf. Want de wereld kan je eraan houden. Hé hey, Piet, Jan, jij bent toen naartoe gedoopt. Toen heb jij het oude leven afgelegd en het nieuwe leven begonnen. Maar uh, ik zie alleen nog maar uh, dingen van dat oude leven van jou. Uh, hey, ja. zie je? Dus als iemand gedoopt wordt, heeft hij durf. Want hij is bereid om openlijk te getuigen het leven met Satan. Uh, ...in deze wereld, dat, uh, daar zet ik een punt achter... ...en ik ga Jezus achterna. Dat heb ik in mijn hart al gedaan... ...maar jullie mogen het allemaal weten. Ja. Nou, jouw vraag, in de Oude Testament... ...zit uh, is, er is een mooie geschiedenis... ...in het boek Joshua... ...dat het volk Israël staat voor de Jordaan. Je moet voorstellen, boek Joshua... ...miljoen Israëlieten. Even, hè? We kijken niet op een paar honderdduizend... ...staan een miljoen Israëlieten... ...die staan op het punt om de Jordaan door te trekken. En... Um, voor hen heel belangrijk, want du moment dat ze door de Jordaan trekken, nemen ze afscheid van alles van tevoren. Egypte, de woestijn, ellende, ellende, verdriet. En ze wisten, als wij door de Jordaan gaan, dan komen wij in een heel nieuw land. Ja. En in een nieuw land zijn de druiventrossen een meter hoog en vloeiende van melk en honing. Eh, daar gaan geweldige dingen gebeuren. De Israëlieten hadden al heel veel beloftes gehad over dat nieuwe land... En wat hen nog van dat nieuwe land scheiden, was de rivier de Jordaan. Nou zegt God, ga door de Jordaan. Dat staat in uh, Jozua 1 en Jozua 3. Als je dat misschien voor kunt lezen. En gaan ze door de de Jordaan. En dan in Jozua 4 zegt God tegen de Israëlieten. Luister eens, Israëlieten. Jullie gaan nu door de Jordaan. Je neemt afscheid van het oude. Je begint aan het nieuwe. Ik wil dat jullie wat gaan doen. Niet een beetje zullig door de Jordaan trekken. Terwijl jullie door de Jordaan trekken... ...terwijl jullie afscheid nemen van het oude land... ...en ingaan naar het nieuwe land... ...moet je wat doen. Tegenwoordig niet meer modern, <laughs> Een heleboel christen die zeggen... ...nou, nou ben ik gelovig Actie, geworden... Actie. ...en nou ga ik een beetje onderuit zitten. <laughs> maar nee, ze zegt God... Uh, ...dan moet je eens voorlezen... Jozua 4, vers 3. Daar zegt Christi. God dit.
0: Daar staat... ...neemt twaalf stenen op... ...hier midden uit de Jordaan... ...van de plaats waar de voeten der priesters onbewegelijk staan... ...brengt ze met u naar de overzijde. Ja,
1: stop maar even. Ja? Dus God zegt tegen de Israëlieten... ...terwijl jullie door de Jordaan gaan... ...op weg naar het nieuwe land, op weg naar het nieuwe leven... ...moet je twaalf stenen van, van de Jordaan pakken... ...en meenemen naar de overkant. Ja. Vers 5, moet je ook even lezen. Vers 5. Daar staat, en
0: Joshua zeide tot hen... ...trekt over voor de ark van de Heere uw God... ...naar
1: het midden van de Jordaan... En heft u ieder één steen op de schouder. Ja, stop maar. Dat is mooi, hè. Dit zinnetje. En heft u ieder een steen op de schouder. Stel je dat schouwspel voor. De Israëlieten, even voor het gemak, die gaan door de Jordaan, pakken een steen van de bodem op de schouder en nemen ze mee naar de overkant. Die Israëlieten hebben dat waarschijnlijk niet eens begrepen. Maar dus voor vandaag is dat een heel belangrijk beeld. Ik ben benieuwd. Ja, ja, een heel belangrijk beeld. Ik neem aan dat je het gaat uitleggen. Ja, dat ga ik uitleggen, ja. Dus die Jordaan was voor de Israëlieten een keerpunt. De scheiding tussen het oude en het nieuwe leven. En dan um, gaat God vlak voor dat ze de Jordaan overtrekken, ook nog even bemoedigen. Er zegt God, uh, Jozef 3, vers 4, ik ga jullie beginnen groot te maken. Letterlijk staat daar uh, in het Hebreeuws, de taal van het bent, ik ga jullie een opwekking doen meemaken. Wauw. Wow. <laughs> dus v- voordat de Israëlieten door de Jordaan trekken, zegt God, ik ga iets heel geweldigs doen. Nou, je weet wat dat is. Dat water van de Jordaan, dat ging aan de kant. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus voordat Israël door de Jordaan trekken, liet God ze ook even een wonder meemaken. En God gaf ze eigenlijk al een voorproefje van het nieuwe leven. Als wij, wij zijn in, in Zuidwest-Nederland 30 jaar bezig geweest met de delta werken. om zo'n klein beetje water te reguleren. God doet zo. En hup, dat water van de Jordaan gaat naar de kant. Dus de Israën die gingen vol goede moed door de Jordaan... en dan moesten ze de twaalf stenen op hun schouder nemen. Nou, als een christen... op het moment dat, dat een christen zijn knieën gebogen heeft voor de Heer Jezus... wat jij al zei, en hij ontvangt nieuw leven... dan moet hij daarna niet gezapig worden. Dan moet hij niet zeggen, zo, ik heb eeuwig leven van de Heer Jezus. Ik, eh, ik eh, kan me nog niks meer gebeuren. Ik ga onderuit liggen, ik doe mijn mond open en de rest komt vanzelf. Nee, actie. Vandaag zegt God tegen elke christen, hef ieder een steen op de schouder en neem er maar twaalf. Het zijn er eigenlijk honderd zoveel, maar in het kader van deze uitzending beperken we ons tot twaalf stenen. De Bijbel zegt ook, geloof zonder werk is dood. Precies. En een hoop mensen kunnen zeggen, ja, Oud Testament, Oud Testament, Oud Testament, wat moeten we ermee? Maar daar hebben we het al vaker over gehad. Paulus zegt, Romeinen 15... Alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. En Paulus zegt in 1 Korinther 10, dit is de Israëlieten overkomen, ons tot lering. Dus wat die Israëlieten daar in Jozef hebben meegemaakt, met die stenen, begrepen ze misschien zelf niet. Maar, zegt Paulus, dat is hen overkomen, ons tot lering. Nou, oké, jij en ik, wij kennen de Heer Jezus al lang, maar (hijen) we hebben nieuw leven... Maar wij gaan niet gezapig onderuit zitten. Wij heffen ons elke dag twaalf stenen op de schouders. Dat is toch nog niet verkeerd om je dat elke dag, als je s'morgens wakker wordt, te zeggen... nou, nou neem ik die twaalf stenen weer op mijn schouder. Hoef je in ieder geval niet meer naar de sportschool. Hoef je niet meer naar de sportschool, <laughs> nee. Nou, goed, de eerste steen. Uh, we gaan al die teksten niet lezen. Maar in, ik, het is goed om het te realiseren, want er staat in Feze 2, ik was dood... In zonden en misdaden. En ik was een kind van het oordeel. Het is goed om je dat regelmatig te realiseren. Dat is steen 1? Dat is steen 1. Dat, dat is goed te realiseren wie ik was ik vroeger. Uh, hoe erg was dat oude land? Nou, in 2 vers 1 en 3. Ik was dood in zonden en misdaden. En een kind van het oordeel. Dat, dat is goed om te weten uh, uit welk land ik verlost ben. Ik was een kind van het oordeel.
0: Maar is het dan ook zo dat je je daar eigenlijk iedere dag aan moet herinneren?
1: Ja, want als je uh, dingen doet die God niet welgevallig zijn, als je ongehoorzaam bent, uh, dan heeft dat te maken met het feit uh, dat je weer uh, terugstapt in je oude leven. Als je je niet laat leiden door de Heilige Geest, als je niet uh, doet wat God van je vraagt, maar je doet wat je zelf graag wilt, is dat weer alsof Israëliet weer teruggingen door de Jordaan en weer teruggingen naar woestijn en weer teruggingen naar Egypte. Dan
0: Dan zet je eigenlijk jezelf op de troon.
1: Juist, en dan doe je weer een stap terug. Je moet realiseren, ik was vroeger een kind van het oordeel, dood en zonder en misdaden. Maar dat, dat zet mij aan om God te gehoorzamen en naar zijn wil te vragen. Want dan komt de tweede steen, Want daar hebben we het eerder over gehad. Iemand kan zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus aangenomen, ik heb nieuw leven. Maar die, die, die invloeden van het oude leven, zoals ik vroeger leefde, zonder de Heer Jezus, dat steekt telkens de kop op. Dan kan een christen zeggen: Ja, goed, ik ben nou eenmaal zwak. Dat gebeurt mij nou eenmaal. Ik kan er niks aan doen. Je hebt voor die christenen: Ja, ik ben natuurlijk slap. En ik ben zon, we blijven zondaars. Een beetje dat van: Ja, het is, uh, het is allemaal fatalistisch. Het is niet anders. Paulus zegt: Romeinen 6, tweede steen. Ik weet dat mijn oude mens gekruisigd is. Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En ik niet langer slaaf van de zonde zal zijn. Dat moet je je elke dag voornemen. Dat is een prachtige tekst. En, ja, en Galate 5, achteraan. Ik behoor Christus, Jezus toe. Galate 5 is 24. En heb het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Een ja. heleboel christenen die, die geven toe aan allerlei zondige verslavingen. En die zeggen, ja, ik kan er helemaal niks aan doen. En het is eenmaal zwak hier op aarde. En... Maar nee, 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 wees een, mijn vader zou zeggen, wees een kerel, wees een meid. Daarom is het goed om ook die tweede steen op de schouder te nemen. Ik weet dat mijn lichaam der zonde eh, is gekruisigd en dat het geen kracht meer heeft. En ik heb het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd, het oude leven afgelegd. Dat, ik ben over de Jordaan gegaan in het nieuwe leven. Ik hoorde vandaag nog van iemand die zei dat, dat
0: veel mensen... Juist geen christen willen worden. Omdat ze veel christenen kennen. Ja, ja, die. Ja, ja. Die dus niet naar de wil van ja. God leven. En die gewoon al ja. dingen doen die ze in de wereld ook deden. En dan zeggen ze nou, waarom zou ik christen worden? Ja.
1: Wij christenen doen het in Nederland niet goed. Laatst sprak ik ook iemand die zegt... Uh, die christenen maken alleen maar ruzie. Ik zeg, ja heb je gelijk. Ik ben ik heel eerlijk in. Ik heb gelijk. Maar zeg ik, dat pleit jou niet vrij. Nee. Uh, daarom, dus... dus Laat we maar zeggen, die eerste paar stenen zijn ook een beetje negatief. Het was vroeger niet goed met mij. En eh, ik moet er ook geen genoegen mee nemen dat in mijn christelijk leven die invloeden van vroeger weer terugkomen. Ik moet, ik moet, daar niet, ik moet geen slapjanus worden. Ik moet weten, door Romeinen 6 vers 6, dat mijn oude mens gekruisigd is. Ik moet mijn vlees en mijn hartstochten en begeerte constant kruisigen. Maar dat is een, een wilsbesluit? Dat is een steen op je schouder, dat is waar. De Israëliten, dat waren dikke bakkeien. En die moesten ze op hun schouder dragen. Dus het het leven van een christen is een leven van positieve actie. Want dan komt de derde steen.
0: Maar in eerste instantie, als ik dat nog even mag zeggen, dan... uh, Kijk, hoe meer je het woord tot je gaat nemen... Hoe radicaler je, denk ik, wordt... Want hoe meer je God leert kennen... De steen
1: 9 tot en met 12 is dat. Oké, nou, dan gaan we nu steen 3 doen. Steen 3. (laughs) hoop christenen zeggen dus... Um, ja, ik ben uh, wel een christen, maar dat, dat, ik, ja, ik stond nog steeds. Uh, en uh, ik weet dat ik met de zonde moet breken, maar dat is zo ontzettend moeilijk. Dan is, komt de derde steen, ik ben met Christus opgewekt. Kolosse 2 vers 12. Dat is niet theorie, dat is praktijk. Ik, heb met, ik ben, Kolosse 2 vers 12, met Christus opgewekt. Zoals de Heer Jezus opgewekt is, ben ik, toen ik hem in, geloof, in hem geloofde ook opgewekt. Ik heb nieuw leven ontvangen.
0: Ja.
1: Het kenmerk van het nieuwe leven is de leiding van de Heilige Geest. Dat had ik vroeger niet. Maar ik heb nieuw leven ontvangen. Ik ben met Christus opgewekt. Ik heb het vermogen om God gehoorzaam te zijn, om het vlees te kruisigen. En ik heb, ont- ik heb in de kracht van het nieuwe leven. En uh, dat mag ik me steeds realiseren. Het kan wel eens namelijk zijn dat een christen helemaal, uh, uh, helemaal uh, depressief wordt. Omdat hij nog steeds ontdekt, ik zondig, ik zondig, ik zondig, ik zondig. Dan moet hij zich voorhouden, ik ben met Christus mede opgewekt. Ik heb een nieuw leven ontvangen. En de motor van dat nieuwe leven is de heilige geest. En steen 4? Steen 4, uh, dat is dat ik, me, dat ik me elke dag moet realiseren. Ik, ik neem die vierde zin op mijn schouder. Alles is nieuw geworden. Dat is geen theorie, dat is praktijk. Uh, even terug over de immigratie. Als iemand emigreert van Nederland naar Canada, wordt alles nieuw. Zelfs de stekkers van zijn uh, strijkbout moet hij vervangen. Als ja. kan hij niet eens strijken. <laughs> hij moet nie- om, valt onder nieuwe wetten. Hij moet een nieuwe taal spreken. Ik sprak laatst iemand uh, uit Drenthe, die ging naar Canada. Die had nooit talen geleerd. Die kende alleen maar Nederlands. En nog Drens ook. Mooi, goed, mooi. sprak mooi Drens. Maar hij moest daar in Canada echt. talencursussen volgen, want hij moest een nieuwe taal spreken. Want het is een ander nieuw land. Hij moest, uh, de kleding die hij in Nederland gewend was te dragen, die kon hij daar niet meer kopen. Dus als iemand gaat immigreren naar een nieuw land, moet hij totaal anders gaan denken. En hij moet zich in ieder geval realiseren, alles wordt nieuw, alles verandert. Ik kan nog proberen mijn, mijn meubels mee te nemen, maar op een dag zullen mijn meubels in Canada verouderen. En dan moet ik in Canada meubels kopen, die zullen er anders uitzien. En dus ik moet mij als christen realiseren, met Christus is alles nieuw geworden... Maar eh, eh, alles is nieuw geworden, maar dat moet ook blijken. Ik moet, ik moet ook realiseren dat ik niet moet terugverlangen naar het oude leven. In Christus is alles nieuw geworden. Er staat in Romeinen 6. Gelijk Jezus uit de doden is opgewekt, zo mag ik in nieuwheid des levens wandelen. Dat wil niet zeggen modern, ik moet me aanpassen aan de tijd, nee. Het oude leven was het leven van Satan. En nieuwheid des levens is, heer Jezus, wat wilt u Dat is de nieuwheid des levens. Niet wat wil ik, wat wil jij, maar wat wil Jezus. Een toewijding. Juist. En en Paulus zegt, gelijk Jezus uit de doden is opgewekt... heb ik ook nieuw leven ontvangen... en ik moet dat nieuwe leven... eh, in in de nieuwheid des levens moet ik ook wandelen. Ik moet de kenmerken van dat nieuwe leven laten zien. Maar het is ook zo dat de Bijbel zegt... dat we een
0: vernieuwing van ons denken hebben gekregen. Maar is het niet zo dat als je ook dit hoort... en wat jij ook vertelt, dat je dan zou kunnen zeggen van... Veel mensen hebben natuurlijk de vernieuwing van het denk ontvangen, maar
1: gebruiken het niet. Ja, maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met wat je al eerder zei. Met het feit dat men niet bezig is met het woord van God. Want het nieuwe leven heeft een handleiding, dat is het woord van God. Ja. En als ik, uh, het oude leven uh, uh, had geen handleiding, daar was de Satan de baas. Maar het nieuwe leven heeft een handleiding, een boek van 1200 bladzijden. En daar moet ik me wel in verdiepen, ja. 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 Maar dat brengt me op de vijfde steen. Ik mag mij wel eens realiseren dat ik bekleed ben met Christus. Gelaten 3 vers 27, ik ben met Christus bekleed. Mooi. Huh? Dat betekent andere woorden, ik sta nou uh, s'morgens op, ik, sta, ik ga de, de wereld in, de maatschappij in. Ik ben met Christus bekleed. En het is te hopen dat de wereld het aan mij ziet. Ik had vroeger een collega, die, die emigreerde uh, van Nederland naar Amerika. En hij kwam na uh, een half jaar terug en hij had allemaal van die gekke kleren. Die Amerikanen hadden van die gekke kleren. <lacht> van die, ja, Echt kleren die wij al lang niet meer dragen, die dragen ze daar nu. En je kon aan hem zien dat hij in Amerika woonde. Van die gekke overhemden en, uh, en zo'n rare bril. Uh, echt uh, zijn kleding en zijn, zijn, zijn haardracht. Uh, hij was echt Amerikaan geworden. Hij hoefde niks te zeggen, dat kon je aan hem zien. Nou, een mol, want hij heette mol, je kunt wel zien dat jij in Amerika woont. Zijn kleding verraadde dat. Uh, zoals, um, zoals je een hoop uh, uh, mensen ook in deze wereld... Uh, aan hun kleding kunt herkennen. Klederdracht. Ja, die dragen andere kleding uh, dan dan wij in Nederland. Nou, ik ben met Christus bekleed, de vijfde steen. Dat moet iedereen aan mij zien. Aan wat ik zeg, aan wat ik niet zeg. Aan wat ik doe en wat ik niet doe. En dat brengt mij op de zesde steen. En dat begint langzamerhand moeilijker te worden. De zesde steen is, uh, die ik op mijn schouder til... Ik kies voor een leven met Jezus. Dan moet ik direct iets bij zeggen, dat klinkt heel vroom. En een hoop mensen zullen dat ook zeggen. Ik heb passie voor Jezus. Ja. En dan vraag ik altijd, waar blijkt dat dan uit? Paulus zegt in gelaten twee: met Christus ben ik gekruisigd, oude leven voorbij. Toch leef ik. Ik ben niet dood. Ik, maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ja. En voor zover ik nu nog in het vlees leef... Leef ik niet meer mijn eigen leven, maar leef ik door het gelovende zoon van God. die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat moet een Christus elke dag voornemen. Dus die zesde steen, die moet je elke dag op je schouder tillen. Ik, ik, wat ik leef is niet meer mijn ik, maar Christus leef ik mij. Ik leef door het gelovende zoon van God.
0: Maar dat is dus een zware steen eigenlijk? Ja.
1: Ja. Dat is niet meer mijn ik. Paulus zegt er de gelaten 22 expliciet bij. Dat is niet meer mijn ik. Je ziet, een christenleven is niet moeilijk. Uh, dat is fijn, daar kunnen wij samen van getuigen. Maar het geeft wel verantwoordelijkheden. Een hoop mensen, uh, christenen in Nederland, die, die denken: Nou, nou kan ik doen wat ik wil. Het gaat allemaal vanzelf. Het gaat van een leien dakje. Uh, christen is verantwoordelijkheid. Die twaalf stenen is een verantwoordelijkheid die ik heb. Want dat brengt mij op de zevende steen. Ik wil een dienstknecht van Christus zijn. Nou, als je dat dan gemiddelde christen vraagt, zeggen ze, ja, dat wil ik ook. Ja. Nou, doe het maar dan. Ja. Waar blijkt dat dan uit? Ja. Paulus zegt in de 6, ik wil als slaaf van Christus de wil gods van harte doen. Slaaf wil zeggen een vernedering, hè. dat is een vernedering. Vroeger was ik een slaaf van de Satan. Dat, dat weet niemand, maar iemand die de Jezus niet kent, die doet wat de Satan zegt. Hij heeft hij zelf niet door, maar uh, kijk maar in de krant, kijk maar televisie, de wereld doet slaafs is een werktuig van de Satan, slaafs. Er is op deze aarde niemand vrij. Iedereen denkt, ik ben vrij, is het niet waar. Je, en, 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 de hele wereldbevolking is slaaf. Ligt eraan van welke meester? Als je de Heer Jezus niet kent, ben je slaaf van Satan. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, jij hebt de duivel tot vader. Iemand die de Heer Jezus wel kent, in 6 vers 6, ik ben een slaaf van Christus. Om de wil Gods van harte te doen. Dat is de zevende steen. Ik moet dus elke dag naar de wil van God vragen. En dat moet ik elke dag doen. Dus die zevende steen moet ik ook elke dag op mijn schouder nemen. Ik
0: vind het heel mooi hoe je, dat, uh, hoe je dat uitlegt.
1: En de achtste? De achtste, daar ben je natuurlijk benieuwd naar. Ja, de achtste is dat ik moet anders gaan denken. En dat ben ik, daar wil ik bij iets bij zeggen. Een hoop christenen denken niet anders. Een hoop christenen denken zoals vroeger. Uh, en ik heb al verteld, die hebben daar dan een, een, een christelijk sausje overheen gedaan. Maar iemand die, wat ik al eerder zei, die naar Canada emigreert, die moet anders gaan denken tijden zijn anders, de gewoontes zijn anders. Als je in Spanje uh, zaken deed... Ik heb in Spanje zaken gedaan. Uh, Als je daar te vroeg kwam, is het net zo ergens dat je in Nederland ergens te laat komt. Als je in Nederland ergens te laat komt, dan vinden wij niet fijn. Daar zeggen we ook wat van. In Spanje, als je een kwartier te vroeg komt, is uh, dat zeer uh, brutaal. Want dan leg je een kwartier extra beslag op zijn tijd. Dat moet je weten. Zo zijn er in elk land gewoonten. Je moet anders gaan denken. Nou, als een iemand binnenstapt in het koninkrijk van Jezus Christus, dat is nieuwe land, dan moet hij anders gaan denken. Niet zoals de wereld denkt, want de wereld brengt er geen fluit van terecht. Paulus zegt in Romeinen 12, ik word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar ik word hervormd door de vernieuwing van mijn denken. Waarom? Omdat ik mag herkennen wat de wil van God is. Ja. Die vernieuwing van die denken, Hoop christenen zeggen, ja, je moet mee met de voortschrijdende inzicht, wetenschap, je moet steeds je denken vernieuwen, en ze bedoelen mee aanpassen aan de wereld, ja. Geklets. Mijn denken moet verband houden met mijn wens om te onderzoeken, want dat staat er letterlijk, op dat ik mag onderzoeken wat de wil van God is. Mijn denken is niet meer mijn eigen denken, is niet het denken van de wereld, is het denken wat beïnvloed is door de heilige geest. Ja. En Paulus noemt dat de vernieuwing van mijn denken. Ons denken moet eigenlijk op één lijn liggen met het woord. Amen, dat is het. Maar een hoop mensen uh, verwarren dat vernieuwen van het denken met de tijd waarin wij leven. Nou, dat is een leuke tijd zeg. Nee, de wereld doet het allemaal geweldig. Eh, wat jij bedoelt is precies wat ik zeg wil ook. Ook de vernieuwing door de Heilige Geest. De mo- ik heb al eerder gezegd, de motor van, de, van het nieuwe leven is de Heilige Geest. En dat brengt ons, um, om de tijds willen, koppel ik nu de negende tot en met de twaalfde steen aan elkaar. Waarom? Omdat jij dat al eerder zei. De, twaalfde, de negende tot en met de twaalfde steen is, ik wil groeien in de kennis van Jezus Christus. Een hoop christenen nemen ze zich daar echt niet voor hoor. Nou, zegt de Bijbel, dat doe je in drie fasen. De eerste fase is... in Philippi 3, dat is de negende steen... ...ik wil Jezus kennen in de kracht van zijn opstanding. De, de tiende steen, dat is de tweede groeifase... ...dat is Colosse 3, vers 1... ...ik ben met Christus opgewekt. Daarom zoek ik de dingen die boven zijn waar ja. Christus is. Ja. Hoe vind ik de dingen die boven zijn in de Bijbel? Door het woord. Juist. Net wat je al eerder zei, en de elfde steen... Is de, dat is de derde groeifase. Ik wil groeien in de kennis van de Heer Jezus. 2 Peter 3 vers 18. Groei op in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En de twaalfde steen is de mooiste. Mijn diepste verlangen is dat iedereen naar mij kan zien dat ik gegroeid ben in de kennis van Jezus Christus. Amen. In predest 2 vers 21, Christus heeft mij een voorbeeld nagelaten opdat ik in zijn voetstappen zou treden. Die stenen, die twaalf, dat zijn er natuurlijk veel meer, die moet ik mij elke dag op de schouder nemen. En dan wordt het nieuwe leven zichtbaar. Ja. Dan ben ik echt over de Jordaan gegaan en terechtgekomen in een land van, gloeien, van melk en honing. En dan breng ik ook de vruchten voort van het nieuwe land. Ja. Want de grond is daar vruchtbaar, omdat Jezus de koning van dat land is. Frank, hartelijk dank voor deze aflevering
0: van Without Limits. Ik denk dat het een openbaring is voor niet alleen voor mij, maar ook voor heel veel mensen thuis. Dank je wel voor deze uh, fijne bemoediging.
1: Graag gedaan.